0: El día de hoy vamos a platicar sobre la depresión y los pequeños pasos que nos conducen hacia ella, así como la forma en la que percibimos la realidad de manera negativa y abrumadora. Además, vamos a darnos cuenta de cuáles son los factores que influyen en nosotros mismos para empezar a realizar estas conductas que nos mueven hacia la depresión. Yo soy Enrique Mayodó, terapeuta contextual y hoy les voy a presentar a una persona que se integra con nosotros a los episodios de Conciencia Sin Fronteras. Vamos a darle porque este episodio va a estar interesantísimo. El día de hoy vamos a tener un episodio bastante interesante y aparte tenemos a una persona que se incorpora con nosotros. Así que bueno, Tania Mancera, bienvenida por favor platícala un poco a la audiencia eh, por qué estás por acá, cuál ha sido como tu experiencia de vida.
1: Hola Enrique, bueno primero que nada estoy súper contenta de estar aquí, muy emocionada con el tema por cierto y bueno yo he trabajado con niños desde que pues, hace mucho tiempo eh, y más en el tema de la inclusividad he trabajado en colegios como Montessori, eh, de educación especial inclusiva ¿Pero cómo
0: con niños? O sea, ¿te refieres siendo maestra?
1: Sí, siendo maestra de niños, niñas y adolescentes. Okay. Eh, en el área también psicoeducativa.
0: Uh -huh. Ajá. psicoeducativos, ¿Aplicabas alguna técnica de psicología con ellos?
1: Pues aplicaba más el, el ambiente educativo, o sea, como formar las condiciones propicias para algunos ejercicios, okay. este, trabajar con adolescentes, con niñas y niños de diferentes edades, desde un año y medio hasta 14 años.
0: Oye, pues la verdad es que está bastante interesante. Sí, creo mal, que es. De hecho, creo que podríamos armar un episodio sobre eso más adelante, porque creo que mucha gente todavía puede llegar a tener la duda sobre qué se refiere esto de la educación inclusiva. Eh, tal vez ahí en el mismo imaginario colectivo <risa> llega a aparecer toda esta misma idea de que eh, si tu hijo o hija llega a tener como alguna eh, necesidad especial o una capacidad distinta a la de la mayoría, tal vez requiere una escuela que sea completamente específica hacia lo que le sucede pero por lo que me has contado y digo antes de que, de que empezáramos a grabar y todo fuera del aire eh, lo que me has platicado sobre que las escuelas quieren moverse hacia un punto de inclusividad, ¿no es así? Digo, tú eres sí, experta. Sí, sí.
1: No, sí, eh, el tema se trata como de abordar la inclusividad en todas las áreas, o sea, desde las áreas de personas con y sin diagnóstico, okay. eh, hasta con alguna eh, pues como cuestión especial como para, para trabajar, sí, se trata como de adaptar el ambiente a la inclusividad en general. Pero sí, me encantaría abordarle en un tema después.
0: Sí, definitivo. Creo que es algo que vale mucho la pena. Pero bueno, eh, ahorita creo que el episodio de hoy, eso ya lo, lo dije como tres veces, pero va a estar bastante bueno. Entonces, pues, vámonos tendidos. Eh, ah. A ver, primero, temática de la depresión. Creo que la depresión es algo que, bueno, ha estado desde la noche de los tiempos con nosotros. Entonces... Sí, ha estado desde la noche, lo siempre es con nosotros, sí. lo hemos visto de todas las maneras, de todas las formas, ha habido hasta confusiones, que sí tristeza, depresión y demás, entonces me gustaría que por ahí vamos a ir como esclareciendo todas estas dudas más adelante.
1: Sí, justo, o sea, como que marcas depresión y muchas personas creen que es la, o sea, ir al recorrido de bueno ya me medicas o cosas así, pero hay como un escalafón que se va yendo para sí. llegar a un punto tan crítico. O sea, no empieza de la nada, sino son pequeños pasitos que uno va recorriendo y que si se detectan a tiempo, eh, pues puedes modificar de distintas formas.
0: Sí, definitivamente. Aparte, se puede ir haciendo como una detección temprana no. o incluso vamos a platicar un poco sobre temática como la prevención. A veces en, este, en esta situación de la salud mental y todo eso, la prevención se nos haría como más extraño, o sea, ¿cómo voy a tomar un medicamento para prevenirlo? Sí, sí. Pero no necesariamente nos tenemos que meter en medicamentos y todo, pero bueno, lo, lo vamos a ir platicando. Entonces, vamos, a ver, primer punto clave, me parece, no sé, no sé tú cómo lo hayas visto, pero la depresión ha ido en escalada y ha subido muchísimo después de la pandemia, o sea,
1: Muchísimo, yo creo que es porque nos sacaron del ambiente natural en el que estamos y muchas personas salen eh, pues de su zona de confort y les cuesta mucho trabajo y aquí fue obligatorio, o sea, fue obligatorio salirte, fue obligatorio adaptarte a otro ambiente, muchas personas incluso la tecnología, el no estar con personas, entonces eso como que fue, eh, que fuera un tema súper en moda, ¿no?
0: Sí y de hecho, de hecho se, se, se empieza a combinar incluso con la ansiedad y todo. Entonces, uh -huh. la misma depresión empieza a tener hasta a veces temáticas como la ansiedad. A ver, primer punto que me gustaría empezar a, a, a dilucidar es, ¿depresión no es igual a tristeza? Por supuesto que la depresión incluye la tristeza, claro que sí, pero, pero va más allá. O sea, hay, hay, hay dos elementos esenciales que, que debe de, de cumplir como criterios, por así decirlo una persona con depresión y el primer punto es si ¿sí esta sensación de tristeza generalizada por supuesto que sí o sea es, no, no es una tristeza que se va de la noche a la mañana es una tristeza que, que acompaña a la persona todo el tiempo ahora y digo persona porque vale es muy importante aclarar esto o sea el la depresión afecta exactamente igual tanto a hombres como a mujeres. Estadísticamente a veces se ve en algunas áreas... Eh, ...hombres se ven más afectados... ...en otras mujeres se ven más afectadas... ...pero, pero en realidad es, es un trastorno que puede llegar a afectar... ...a cualquiera de las dos personas. Y el segundo elemento importante que debe tener eh, una persona... ...para poder eh, tener un diagnóstico clínico de depresión... ...es la anedonia. La anedonia es este término médico... Que en realidad se refiere a perder el interés en las actividades que antes te gustaban. O sea, vamos a decirlo. o sea ¿Se te, ¿se te ocurre a ti algún ejemplo?
1: Sí, o sea, <coughs> digo más que especificar como términos que ahorita tú nos dirás es eh, pues sí, el momento en el que te empiezas a dar cuenta que las ganas no son las mismas en hacer las cosas sí. o hay cierta desestructura eh, ya sea en hábitos, no sé, o sea como de, de higiene, este, de sueño eh, de modo de entretenimiento o sea, como que sí notas ciertos cambios que empiezan, sí a irse más con emociones eh, pues tristeza a lo mejor ansiedad, cierta culpa de ay, no estoy haciendo las cosas bien pero, eh, para que sea clínico, ¿cuáles son los pasos que, que pues, o sea, como más a seguir?
0: Sí, o sea, más que pasos, creo que se refiere como, como estos criterios, o sea, hay, hay unos criterios. Digo, no, no quiero ahorita entrar tanto en, en, en tecnicismos en este momento, creo que me gustaría que se quedaran con esos dos criterios fundamentales, vamos a llamarlo así, que es la tristeza generalizada y la anhedonia que es perder el interés. A hacer las actividades que antes te gustaban Y poco a poco ahorita iremos platicando los demás eh, Pero también es muy importante que si tú alguna vez padeciste esta temática como la depresión Que te estés atento, ¿no? O sea, es estarte atento a que, a que esto pudiera volver a pasar De hecho, hay más probabilidades de que pase si es que ya tuviste la depresión en algún momento Entonces, por ahí va, por ahí va un punto muy importante Y otro es que la depresión no necesariamente empieza y es un hito como un antes y un después, y creo que en eso vamos a centrar un poco más el episodio, o sea, no, no hay un parteaguas que digas ya a partir de este instante ya es depresión, por supuesto que si llegase a suceder un evento traumático en la vida, por supuesto que llegara a haber abuso o algo por el estilo, puede haber depresión de un día para otro, claro que sí, pero... Eh, en la mayoría de los casos, en la gran mayoría de los casos, la depresión se, puede, se va presentando a manera de una, de una escalada, ¿no? Que era lo que, ajá, lo que mencionaba ajá. Tania.
1: Sí, justo. O sea, creo que son como pequeños detallitos que no te vas dando cuenta. Eh, muchas veces empiezan a ser como el, el cuidar mucho el lenguaje interno, o sea, la manera en cómo nos hablamos constantemente. Creo que es súper importante. Eh, y te vas dando cuenta cómo hay ciertos moditos que van cambiando, o sea, como cierta apatía de más. Eh, muchas veces sí tú dices como que no hay un detonante, pero creo que sí hay pequeños factores que se van acumulando, que de repente son tantos, que lo que hacen es como la ruptura de ya en este momento no quiero hacer nada. Entonces, eh, o sea, sí creo que no puede haber un punto detonante, pero son varios factores que se van acomodando que si les ponemos atención, muchas veces haber ya vivido algún tema de depresión, como que te da más claridad en, en lo que va pasando. O sea, cómo te llevó a estar en ese
0: momento. Sí, justamente. De uh -huh. hecho, me gustaría que ya nos empezáramos a meter. Ahora sí que al, a, a la temática central del, del episodio. A ver, ¿qué, qué, ¿qué crees tú? ¿Qué le podrías decir tú a la gente? Que, que pudieran ser como estos. Tal vez indicadores, por así decirlo. De que se van acercando hacia esta posible depresión.
1: O sea, creo que uno. Podrían ser eh, ciertas metas de no alcanzar, o sea, creo que muchas veces, o sea, yo lo he visto en amigos, lo he visto este, en alumnos, alumnas, o sea, que cuando no estás cumpliendo tus objetivos que tienes planteados, eh, muchas veces empieza a pasar que, este, por ejemplo, no sé, yo me voy a despertar temprano y entonces voy a hacer ejercicio a las 7 de la mañana todos los días y si no lo empiezas a hacer, Empieza como a llegar cierta culpa y entonces el lenguaje interno empieza a cambiar. Es que yo siento que de los pasos más importantes que debemos de observar sería el lenguaje interno.
0: Ajá. La manera
1: en cómo te hablas. Porque la manera en cómo te hablas va a reflejar el cómo te comportas con las demás personas.
0: O sea, el cómo te hablas vinculado también a las metas y objetivos.
1: Ajá. O sea, el cómo te okay. hablas cuando te equivocas, el cómo te hablas cuando de repente, por ejemplo, yo llegaba a poner mucho el ejemplo de, hay un invitado en tu casa, de repente rompe un vaso y no le vas a gritar, así como, ¡ay, qué estúpido eres! o ¡qué estúpida eres! ¿por qué lo rompiste, no? Pero muchas veces sí lo haces contigo. Entonces, el empezar a limpiar esa clase de cosas, en cómo te tratas todos los días, eh, creo que es un factor que nos puede ayudar, incluso, no nada más a prevenir, Sino a que si llega a pasar, no sea con tanta intensidad.
0: Sí, y creo que, que creo que me gustaría ahondar un poquito más, o sea, en, en esto de la, de la autocrítica, digo, si le podemos poner ese nombre, o sea, el, el. cómo nos empezamos a hablar y en cómo a veces nos podemos criticar a nosotros mismos. Porque a veces nosotros somos muy duros con nosotros mismos. Sí, sí, o sea empezamos. empezamos a tener. Sí, empezamos a tener y nos ponemos la vara muy alta eh, no, no, o sea, Creo que esa es la expresión que utilizamos A veces aquí en México o sea es, es Nos ponemos la vara muy alta y, y vemos todo el tiempo Estamos influenciados en esto en redes sociales O podría ser en la televisión Noticias, lo que sea Y todo el tiempo están platicando Sobre esto que pudieras lograr Alcanzar y Entonces por un lado te pones a ver la película romántica Y dices wow Tiene una relación de pareja increíble yo quiero tener una relación de pareja así y después te volteas y ves tan, un poco redes sociales y ya viste que se fueron al restaurante que te encanta y ya viste que se fueron de viaje y entonces empieza a ver incluso esta misma comparativa y, o, o las publicaciones en LinkedIn entonces eh, ahí, ahí empieza a ver una comparativa en la que dices oye pero es tan sencillo yo podría estar haciendo eso
1: sí, 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 o sea, lo mencionas híjole, creo que es de los puntos claves que yo creo que ha despertado tanta ansiedad en, en esta nueva generación, de, y depresión y cuestiones como de, eh, de instinto, de competencia, pero no una competencia de quiero ser mejor que tú sino una competencia de que estás viendo lo mejor de las caras de todas las personas o sea, las redes sociales no te muestran muchas veces, ahorita empieza un poquito a mostrarse como cierta fragilidad cierta este, normalidad pero creo que está muy matizado en que muestras lo que quieres, o sea no vas a mostrar el día en el que estás súper deprimido, que no quisiste pararte, este, hacer nada, este, o que no tuviste como la fuerza suficiente para cumplir ciertas metas. Eh, si no vas a mostrar, wow mira, me estoy comiendo el postrecito, ay, mira dónde estoy, este, estoy viendo un museo padrísimo. Entonces todo eso va generando que, que creas que todo lo de allá afuera es perfecto y entonces empiezas a ver los puntitos negros de tu vida, que no tienen que ser significativos. O sea, porque es mucho la importancia que tú le das a todos los puntos, o sea, puede que sí tengas una, una faceta difícil, pero la realidad es que, por ahí eh, decían alguna vez, me pusieron un ejemplo, eh, de cuando vas al, vas al gimnasio, y entonces, ajá, entonces, eh, estás viendo cómo levantan, no sé, 100 kilos, ¿no? Y pues es tu primer día, entonces claro que no vas a llegar a levantar 100 kilos, no, estarías destrozándote o no. sea, no, no, bueno,
0: creo que yo no puedo pasar ni levantar ni 30. No, no, no,
1: o sea, y, y no nada más es como el llegar y, y si tú pones eh, la perspectiva de, bueno, esta persona puede hacerlo y yo no, eh, como un punto negativo, se vuelve hasta vacío, o sea...
0: Y creo que justo voy a, voy a ahondar un poco sí, más sí, en sí. ese ejemplo. Creo que incluso va con un tema en el que tú te pusiste como meta el ir al gimnasio, ¿no? Entonces, uh -huh. tienes la meta de ir al gimnasio porque quieres tener un cuerpo pues, más marcado o simplemente por salud, bueno por, por la meta que quieras, ¿no? Supongamos aquí que es por tener un cuerpo más atlético. Entonces, eh, volteas a ver a la persona que a ti se te hace esa es la persona que tiene el cuerpo que a mí me gustaría tener. Y entonces, en ese momento ves que esa persona está levantando los 100 kilos que mencionas. Sí, sí, sí. Cuando tú ves que esa persona está levantando los 100 kilos que mencionas y dices, yo no, pero yo quiero tener ese cuerpo, automáticamente mi pensamiento es, yo necesito levantar esos 100 kilos. Intenta subir un poco más el peso y entonces no puedes. Ajá. Te frustras Justo, ¿sí? y la meta se vuelve Imposible psicológicamente.
1: Imposible. Y no ubicas que detrás de ese levantamiento de 100 kilos hay, bueno, una persona que empezó entrenamiento de cero. Entonces, eh, a mí me lo dijeron alguna vez cuando estaba pasando como por una etapa muy difícil, eh, que justo me pusieron ese ejemplo y se me hizo como súper claro, porque si te pones a ver eh, los matices de todo lo que no puedes tener, es que se vuelve sumamente frustrante. Pero sí. hay cosas que sí puedes hacer. O sea, siempre va a haber cosas que sí puedes hacer. Siempre vas a tener eh, herramientas donde sí puedes construir. Entonces, si pones eh, tu meta en los objetivos que sí puedes tener, entonces no es frustrante porque vas a tu propio ritmo. Sí. Entonces, es hasta, es hasta un respeto a, a, a tus propios potenciales. O sea, ¿a dónde puedes alcanzar? Pero ¿qué sí puedes hacer ahorita, inmediatamente?
0: Sí, definitivamente. Fíjate que el otro día estaba yo, venía en el carro y estaba escuchando el podcast de Paguro Ideas uh -huh. con Rafa López y Pepe Valdés. Saludos, si de casualidad nos escuchan, yo creo que no, pero <risa> pero bueno, si lo llegan a hacer y se topan con este episodio, saludos por allá. Eh, fíjate que Pepe mencionaba un poco sobre, sobre esta temática del ejercicio, eso me, me pareció una lógica muy impresionante, la verdad, porque, ¿qué, ¿qué es lo que sucede? Él dice, en vez de que tú te, te pongas como meta tal vez el tener ese cuerpo super atlético y todo y decir logré la meta hasta que tengo el cuerpo atlético lo puedes aterrizar uh -huh. en estoy logrando lo que me propuse hoy hoy comí sano, hoy hice ejercicio, hoy estoy satisfecho con mi meta no es el resultado uh -huh. sino la meta sí. con la que te comprometes ese compromiso de la meta y el compromiso de los valores que lo platica muchísimo la, la terapia de aceptación y compromiso es un método fenomenal de acto eh, es, es ese compromiso no es el hecho de alcanzarlo y tomarlo con las manos es, es más bien el hecho de es, es más bien el hecho de de tú estar en el camino para, en el camino de y entonces de esta manera creo que se puede reducir la autocrítica que platicabas hace unos momentos
1: sí, o sea, me suena, es que sí me suena tan, tan lógico, o sea es vivir con la profundidad de tus convicciones, o sea qué cosa tan más satisfactoria o sea, yo creo que la coherencia cuando piensas algo y de repente empiezas a vivirlo, o sea, vivir de acuerdo a, a lo que tú crees que sería eh, el ideal de comportamiento, y lo empiezas a hacer, eh, creo que es muy, muy como nutricional para ti sí, es muy nutritivo Sí, muy nutritivo, exacto. <risa> exacto. Exacto. Sí, es que estas sí, horas sí. de la mañana... Bueno, sí, es que sí, sí. ustedes no lo saben, Ajá. pero
0: nosotros estamos grabando a las 8 de la mañana todo este podcast, que bueno, espero que les fascine con un buen cafecito por ahí, y también un panecito. Sí, <risa> pero bueno, eh, sí, definitivamente. Ahora, me gustaría que intentáramos poner algún otro ejemplo con esto mismo de la autocrítica y las convicciones.
1: ¿Sabes qué? Que yo creo que muchas veces el, el punto de la culpa... Y la, el sentimiento como de inutilidad que te da cuando pones la perspectiva en todo, o sea, es que claro que para llegar a un objetivo eh, que lleva escaleras, o sea, porque ponemos el, el, el ejemplo del gimnasio, pero la realidad puede ser en todo, o sea, puede ser en la escuela, puede ser en el trabajo, puede ser en cualquier área, pues siempre va a haber eh, objetivos que llevan cierta escalera, o sea, no llegas ahí de la nada llegas con esfuerzo, con dedicación, día a día
0: ahorita que mencionas lo de sí. la escalera se me ocurre muchísimo todo este tema del, del, de los negocios no y sí. cuando la gente empieza a escalar uno, por un lado el emprendimiento y por otro lado cuando empiezas un trabajo tal vez cuando empiezas un trabajo tuyo eh, empieza a veces, puede haber una comparativa social con los jefes y demás eh, decir, wow, lo que han logrado y todo eso y, y, y tú empezar a, a querer más y más pero este más y más y que tal vez todavía no te ascienden y llevas seis meses en la empresa y no te han ascendido y empieza a haber por ahí una, un, un juicio interno, una autocrítica bastante poderosa. Entonces, otro momento en el que puede afectar es ese. También se me viene ahorita a la mente el, el tema de la familia, uh -huh. porque a veces la, o sea, la, la gente puede llegar a tener esta idea de... ...quiero platicar más... ...quiero hablar más con mi familia... ...últimamente estoy ocupadísimo... ...ocupadísima... ...y entonces no puedo... No, no, ...no puedo ir al cine... ...no puedo ir al parque... ...no puedo hacer muchas cosas... ...porque estoy todo el tiempo metido en el trabajo... ...y entonces... Eh, ...al estar todo el tiempo metido en el trabajo... ...te empiezas a sentir culpable... ...porque no ves a tu familia... ...porque no lo ves lo suficiente... ...o lo que a ti te gustaría que fuera lo suficiente... ...y entonces te empiezas a sentir mal contigo mismo. Ajá. Y ese sentirte mal contigo mismo no ayuda a que veas más a tu familia.
1: No, no ayuda. Pones este ejemplo y me suena, o sea, me sonó ahorita de esas veces que estás viendo una película y entonces cuando tú ubicas a una persona y entonces de repente te ponen un tema dramático de persona que está alcanzando sus objetivos, sean cual sean, porque hay objetivos de todo, ¿no? Tú lo mencionabas, familiares, este del trabajo, o sea, de todo hay objetivos. Entonces tú ves la perspectiva de la película y entonces ubicas... Hay un antes, un proceso, un después y luego el final, ¿no? Que es como, sí, entonces obtiene lo que quiere y padrísimo. Uh -huh. Y te sientes inspirado muchas veces con las películas. Eh, si nosotros, yo siento que si nosotros pudiéramos ver eh, la experiencia de vida de cada persona, en lugar de hacer este autoataque, sabríamos que todo mundo pasa por situaciones difíciles, todo mundo tiene metas a superar eh, y entonces estaríamos dejándonos de, de como de comparar, ¿no? El, y muchas veces lo mencionábamos alguna vez nosotros, que las emociones negativas, eh, no son negativas por ser malas, o sea son muy naturales son negativas porque te quitan energía o sea porque son, son emociones que te cansan al igual que las positivas son como este boom, de, entonces te sientes eufórico y feliz y shala, shala no entonces son como cuando tú tienes muchas emociones negativas es lógico que te vas a sentir cansado o sea es como un eh, uno más uno es dos o sea,
0: es lógico que veas sí. así, ¿no? Sí, sí, justamente, y, y se empieza y se empiezan a sumar más las cosas. Eh, uh -huh. Creo que aquí hay, hay otro punto que me gustaría, que me gustaría colocar eh, con el tema de las edades. Creo que es momento de mencionarlo, o sea, la depresión, por supuesto que puede ocurrir a cualquier edad. O sea, tal vez lo podemos ver con niños, lo sí. podemos ver con adolescentes. Eh, con adultos y con personas mayores también, ¿no? Entonces, tal vez con niños podemos ver un tema en el que se sienten más irritables, así lo pueden empezar a identificar. O sea, el, el que ves al niño un poco más irritable, niño o niña, por supuesto, eh, más irritable, con mayor tristeza, eh, siente que está más apegado a sus cosas, no quiere dejar ir las cosas. Entonces, se, se niega a ir a la escuela, o incluso le puede llegar a costar trabajo bajar de peso o subir de peso entonces eso lo puedes ver con niños ahora con adolescentes esto, esto también es muy importante Tania porque con adolescentes empieza a haber una sensación de inutilidad eh, inutilidad y ser negativo con todo lo que sucede uh -huh. puede llegar a haber un bajo rendimiento en la escuela pueden empezar a ser más, con más ira a ser más iracundos entonces todo este tipo de situaciones, el incluso sentirse incomprendidos, lo podemos ver y es más latente en adolescentes. Entonces, estos son, son factores que, que es súper importante que los tomen en cuenta. Porque a veces podemos ver al adolescente decir, ay, se siente incomprendido, siente inutilidad, y, y pues le va mal en la escuela. Ay, es igual que todos los adolescentes, ¿eh? como si nada... Que sí, en efecto, le sucede a muchas personas, claro que sí, pero también existe la mínima posibilidad, si lo quieres ver así, de que puede tener una depresión y una depresión clínica. Entonces sí. vale mucho la pena considerar también esa situación. Ahora, con adultos creo que es el espectro que más hemos visto, ¿no? O sea, irritabilidad, problemas del sueño, duermes poco, duermes mucho, mucho cansancio. Eh, comes de más, comes de menos, o sea, creo que son los, los síntomas más clásicos que vamos conociendo, incluso puede ser la, la ideación, la planeación o la conducta suicida, so, son situaciones que se presentan en adultos y por supuesto se pueden presentar en todas las demás edades, pero esto es, esto es muy común en, en adultos y principalmente entre 20 y 30 años. Eh, y por último, fíjate que este es un tema que no se menciona tanto. La depresión en el adulto mayor. Uh -huh. La depresión en el adulto mayor es otra situación clave. Es otra situación que sucede mucho. Porque lo podemos ver incluso con familiares. A veces un problema de memoria no está conectado a la demencia. Uh -huh. A veces el ser olvidadizo, olvidadiza... Puede estar vinculado a la depresión.
1: Sí, o sea, yo, yo lo ponía mucho como, bueno, me hizo como mucho click eh, que muchas veces los, como los duelos que vamos teniendo, las pérdidas que vamos teniendo a lo largo de la vida, como que cuando son fuertes, no fuertes quiere decir que sea una pérdida significativa, fuertes quiere decir que es algo que a ti te afectó lo suficientemente fuerte. Como para que se te haga significativa. Puede ser
0: cualquiera. Que hay un vínculo emocional uh -huh. muy fuerte con el objeto, ¿no? Andale, así. Pues objeto, persona, situación, sí. lugar donde vives. Oye, yo tengo un vínculo emocional. Digo, nada más ahorita, perdón que te sí, interrumpí, no, 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 eh, nada, no, no, pero nada más para, para hacer ese énfasis. O sea, lo, lo, que, lo que genera la intensidad del vínculo es la emoción. Exacto. Entonces, uh -huh. puedes tener un vínculo emocional muy fuerte con el lugar donde vives. Uh -huh. Y en efecto, puedes sentir un duelo. Al separarte del lugar donde vives, o con un cenicero, o con un vaso, que se, una vajilla que se te rompió porque era la vajilla de la abuela, sí. o con lo que sea, o sea y, y, y mucha gente puede decir, pero eso qué, pues, pero puede ser muy significativo,
1: puede ser súper significativo. Sí. Y eh, de lo que mencionas, como del adulto mayor, se me asoció mucho que es, es como una etapa en la que se empiezan a ver muchas pérdidas, o sea, de muchos factores, creo que incluso eh, de vitalidad, de fuerza física, o a veces no tanto, o sea, son personas que como que han estado eh, en constante movimiento, pero por ejemplo, si hay menor rango de movimiento... Eh, pues no sé, en muchos factores, o sea, muchas veces a lo mejor tú ibas y entonces todos iban de visita a tu casa, ¿no? Porque eras como la abuelita, y entonces ya cada uno empieza a crecer, empieza a hacer su vida, este, y empiezas a recibir menos, y creo que muchas veces son como una etapa como de cierre de muchas cosas, eh, y, lo, y sí, sí, me parece muy coherente lo que dices, como... Uh -huh.
0: Sí, con, con, con los adultos mayores puede suceder. Entonces, vamos a rezar lo mismo, estos, a veces estos, las personas que son los outliers... Eh, que están hacia adultos mayores o hacia niños o adolescentes um, tendemos a perderlos de vista pero en efecto es algo que tenemos que prestar atención sí. porque también se presenta uh -huh. y ellos, ellas también pueden estar en el camino hacia la depresión ahora, eh, yo estuve trabajando en centros de integración juvenil eh, algún tiempo y me tocaba trabajar con personas que tenían drogodependencias, adicciones en general, ¿no? Desde alcohol y sustancias, ¿no? Para, para ponerlo así de manera más global. Uh -huh. eh, y principalmente jóvenes, por supuesto. Entonces, yo lo que noté es que la, bueno, lo noté yo y la evidencia científica lo recalca todo el tiempo. Es que el abuso de sustancias tiene un impacto no solo biológico. Porque puede haber un impacto en el cerebro, puede haber un impacto en la fisiología, y no me voy a meter más adentro, pero es, es, o sea, de que hay una, de que hay una, una situación de, de una situación biológica al momento de consumir una sustancia, aparece, ¿no? Pero lo que sí es patente es que las drogas pueden ser este caldo de cultivo para la depresión y la ansiedad. Sí, claro. Porque. ...lo empezamos a utilizar... ...y, y por eso se es acentúa les, ...les quiero platicar un poco sobre esa mecánica... Eh, ...lo voy a hacer muy simplista... ...me siento... ...muy estresado... ...entonces me tomo... ...drogas... ...y con eso me siento relajado... ...el problema... ...es que al día siguiente... ...me siento culpable... ...por haber consumido las drogas... ...y entonces... Empieza otra vez el, círculo, el ciclo. Me siento culpable. Consumo drogas. Me siento mejor. Porque se me va el, el problema en ese momento. Es momentáneo. Y después me siento enojado conmigo mismo. Y entonces ahí tenemos el ciclo. Y poco a poco las drogas cada vez van siendo más y más y más necesarias. Por N factores que pueden ser desde empezamos a tener más tolerancia a las drogas, pero también porque buscamos efectos más intensos. Entonces, esa es la situación. Yéndonos más allá del aspecto biológico, la simple situación de nosotros querer repetir la conducta de consumir la droga o de consumir el alcohol en una, en una proporción eh, desmedida, que, digo, eso lo vamos a platicar también, porque es perdón que lo, los, los saco ahorita por la tangente, pero creo que es, es algo como saber si lo, lo podemos anotar, porque quiero que platicamos también sobre el tema del, del uso, consumo y abuso de sustancias que también es algo que está ahorita muy, 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 muy a flor de piel. Entonces, eh, digo, lo, lo hablaremos, pero el tema es que las las drogas y, y las sustancias en general que empezamos nosotros a consumir. Y, y, y bueno, esto lo voy a conectar incluso con la comida. Los chocolatitos pueden fungir un efecto similar. Uh -huh. Los consumo, me siento mejor, después me siento culpable y continuamos el ciclo y se perpetúa el ciclo. Eso puede llevarnos a cada vez caer en un vacío o incluso vacío existencial más y más profundo. Esto es fundamental. Uh -huh. Esta puede ser la puerta de entrada... Hacia, hacia la depresión... Entonces... Las drogas... Generan un, un impacto en, el, en la persona... Hacia ese sentido... Más allá de la situación biológica no sé si tú lo hayas escuchado de alguna manera Tania, sí,
1: o sea, me cuadra tanto lo que dices, o sea, pero en muchos factores, ahorita se me vino también, eh, que no lo mencionas pero se me vino las redes sociales, o sea que siento que lo utilizan claro. más a veces para adormecer algunas emociones que están ahí, o sea, no, no es como que, bueno, si te alcoholizas entonces ya cuando te desalcoholizas al día siguiente tus problemas no van a estar ahí o sea, la realidad es que muchas veces los utilizan como evitación de, de su propia realidad.
0: Sí, sí. El, el término que se utiliza en, en, en ACT, es en terapia de aceptación y compromiso, es evitación experiencial. Sí. Evitas las experiencias. Evitas la experiencia. Y la experiencia, y muchas veces la experiencia interna. Ajá. Evitas tus pensamientos. Evitas tus emociones desagradables. Evitas... Todo lo que los recuerdos, las imágenes, las sensaciones, los impulsos, todo lo desagradable que pudieras que podías estar experimentando dentro de ti, lo intentas evitar. Y cómo huyes, literalmente, subrayo y por favor en mayúscula compacta, huyes de esa experiencia interna, sí. puede ser a través de, la, de, de las redes sociales. Sí, Entonces, ¿sí? por eso el tema de las adicciones, o sea, yo me, me, o sea, quiero irnos más allá, porque yo sé que para muchos de ustedes puede ser que en este momento entremos en debate y digas, no, no, pero es que la marihuana tiene unos efectos benéficos maravillosos, yo me quiero ir un poco más allá, sí, claro. quiero concentrarme en, la, en el aspecto psicológico, y el aspecto psicológico, la marihuana puede fungir de manera similar... En la mente de cada uno de nosotros, como si mil a las redes sociales, como si mil a los chocolatitos, o como si mil a los tacos. Y con todo puede haber una adicción. Bueno. Quiero corregirme ahí, o sea, no con todo, tal vez me vi un poco dramático, pero, pero con muchas cosas, ¿no? Sí, o sea,
1: cualquier cosa que te evada un poquito de lo que no te está gustando de tu vida, ¿no? Exacto. Pero qué fuerte como utilizarlo eh, de un factor como para cubrirte de tu propia realidad. Cuando tú le mencionabas, o sea, cosas que son como desagradables, cuando la incomodidad o, la, o lo que es como a veces... No siempre, digo, hay situaciones en las que se te presentan, eh, pues sí, algo fuerte como eh, alguna cuestión como delincuencia o cosas así, pero hablando como de factores pequeños que a veces se muestran... Pues sí, a lo mejor como la saturación de trabajo o la carga de tareas este o de labores y así, que lo utilizas como un salirte de ahí. Bien se escucha, ¿no? Eh, los, entre semana yo soy prácticamente súper eh, trabajo, escuela, eh, responsabilidades <risa> y el fin de semana utilizarlo como para el desfogue de todo. O sea, ir a tomar, sí, ir, o sea, ya sabes, sí, como adormecer un poco tu realidad.
0: Sí, me encantó, ¿eh? Sobre, o sea, adormecer tu realidad. Uh -huh. Sí, e e esa es creo que es la temática central, por lo menos de lo que nos compete a nosotros, ¿no? En este podcast. O sea, es, es este aspecto psicológico que incide en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, me gustaría también platicar un poco, eh, sin meternos a, a, tanta a tanta profundidad, pero hay ciertos grupos que tienen eh, grupos de personas que tienen mayor posibilidad de Sí, de, de, de tener depresión. Eh, estadísticamente se ha visto mucho. Digo, ahorita creo que ya está muy abierta la plática y todo. Sobre el tema de la diversidad sexual y la comunidad LGBT. Pero dadas las problemáticas que enfrentan. No es que la homosexualidad, la bisexualidad, la asexualidad. Les generen una depresión por sí mismas. O sea, el ser... Transgénero No te genera una depresión per se ¿Por qué este grupo es más propenso? Este grupo de la diversión sexual es más propenso al, al tema de la depresión Tiene mucho que ver y está vinculado con lo que platicamos al inicio del podcast Del episodio Que es el tema de la crítica Nosotros lo hablábamos desde la autocrítica Pero ahorita vamos a sumarle la crítica social El sentirse fuera de contexto el que tú te sientas fuera de contexto social. El que tú te sientas que no perteneces. Imagínense un, un chavito gay que está, en la, que está en la secundaria. Apenas está viendo, no, no, no sabe ni bien ni qué onda. Y está empezando a ver y, y, y le llegan estas preguntas. y seré gay y tal vez a veces pudiera venir un, un sueño. y Un sueño lúcido con otro hombre. Y entonces vienen estas dudas. Pero... Llega a la escuela y, eso es un, y es una sociedad heteronormativa. Es una sociedad en la que nada más habla de la heterosexualidad. En la que, si platicamos un ejemplo, normalmente el ejemplo va a ser... Un ejemplo de personas casadas, normalmente el ejemplo va a ser de un hombre y una mujer que se casan. Extrañamente se utilizan los mismos profesores y demás ejemplos sobre parejas homosexuales casadas. Entonces... Este chavito gay se siente fuera de contexto. Y entonces aquí empieza a ver este vacío existencial, aquí empiezan a ver estas dudas internas que lo pueden llevar hacia un asunto en el que poco a poco puede ir metiéndose en estas situaciones riesgosas. Empieza a descontrolar su sueño, se empieza a desvelar más y empieza ya no dormir a las horas, empieza a comer mal. Y todo este tipo de situaciones que, que nos mueven, motivan la conducta y la orientan hacia caer en comportamientos cada vez más que sean depresivos y cada vez más. No, no sé qué te parezca esta temática. ¿Qué te suena, Tania?
1: Sí, o sea, lo mencionas y creo que así hablando como de algo tan básico como es la sexualidad en la expresión de, de las personas... Eh, imagínate que te ubicas como algo que se sale fuera de la norma o sea, algo que es tan básico eh, para tu expresión en tu desarrollo eh, y también creo que se puede expresar mucho en la adolescencia como lo dices porque hay algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención que es cuando se refieren a los, a los adolescentes en general eh, se refieren como como de sí, entonces, como con muchos juicios, y entonces son así, ya y ya sabes, o sea, como entonces este entran mucho en el tema de fiestas, entran mucho, pero es que los adolescentes están explorando sobre los rasgos que, que les gustan y no les gustan para adquirir su personalidad, o sea, como están en construcción de su esencia, y entonces. Eh, estar vulnerable en algo tan básico como es tu expresión sexual no es que por sí mismo esté mal, como lo mencionas sino es el factor social, o sea, toda, toda la cuestión cultural que ahorita eh, con las redes sociales yo creo que se ha matizado mucho y empezamos a ver expresiones desde más jóvenes eh, con una libertad de expresión y respeto hacia la diversidad que aparte de la diversidad yo creo que es de los aspectos que más nutre al mundo pero lo empieza a ver en jóvenes, todavía en adultos, en personas mayores, como que hay más temas de prejuicios, pues porque crecieron con otra cultura, con otros ideales, eh, pero esperemos que ese tema no sea tan fuerte como en un futuro, pero ahorita sí observarlo un poquito más, sobre cómo nos expresamos con el respeto de las diferencias de las otras personas.
0: Claro, me ¿no? parece que es una, una temática fundamental, y por supuesto, digo, ahorita ya van a decir el comercial otra vez, pero lo vamos a tener en algún otro episodio de Conciencia Sin Fronteras, porque la verdad es que esto nos da para un episodio completo. Larguísimo, sí. Sí, entonces, pues bueno, eh, me gustaría solamente eh, mencionar que es muy importante acudir con un profesional. O sea, con un profesional de la salud mental específicamente. O sea, no, no, no podemos ir con cualquier profesional, uh -huh. sino un profesional de la salud mental. Si empezamos a sospechar este tipo de pues sí de criterios, este tipo de síntomas, vamos a llamarlo de esa manera. Entonces, puedes ir tanto con un eh, psicólogo clínico como con un psiquiatra. Dependiendo de la gravedad, de la situación y demás, puede funcionarte, puede funcionarte cualquiera de los dos. O puedes ir incluso con los dos dependiendo de la situación en la que te encuentres o que se encuentre esta persona. Eh, me gustaría también mencionar un poco, eh, aquí a muchos les podría entrar la duda, oye, ¿hay alguna recomendación básica de qué puedo hacer yo para prevenir eh, sentir esto o empezar a caer en, en un asunto más depresivo? Porque hemos platicado ahorita mucho hacia el camino que nos lleva hacia la, hacia la depresión, pero brevemente me gustaría hacer mención que... Sí, ...sí hay ciertos factores protectores... ...así es como, como se les conoce... ...y en primer lugar tenemos la actividad física... ...o sea, hacer ejercicio... ...tener horarios de ejercicio... ...eso es excelente, es fundamental... ...y no me refiero a hacer excesivamente ejercicio... ...o sea, con que tú hagas ejercicio dos o tres veces por semana... ...no tienes que ir a un gimnasio... ...si vas, maravilloso... ...pero no es indispensable... Puedes hacer ejercicio en tu casa y obviamente al nivel de cada uno. Tal vez pudiera ser un adolescente que dice, no, yo me quiero poner a correr, tengo ahorita toda la pila, fenomenal. Oye, puede ser un adulto que nos, que, que nos agarre y nos diga, no, yo ya quiero hacer un poco más de pesas, excelente. O un adulto mayor que me voy a recargar en una silla y voy a hacer 10 sentadillas, perfecto. Pero que haya una intención de hacer ejercicio. Eso es fundamental. Otro punto es tener una higiene del sueño correcta. Que son hora, un horario regular para despertarse y dormirse. Eh, también pues, alimentarse sanamente. ¿no? Lo que todos hemos escuchado. Que es alimentarse sanamente. el Evitarte poner objetivos, y, objetivos irreales. Algo que no puedes alcanzar. O sea, no, no puedes agarrar y decir, oye, quiero ser millonario en un mes y ahorita todavía no sabes ni ahorrar. Es completamente irreal, te vas a terminar frustrando. Y digo, ahorita puede ser un ejemplo chusco, pero, eh, pero de esa manera a veces nos ponemos ciertos objetivos que son inalcanzables. Lo mencionamos mucho con el tema del gimnasio y, y, y tener un cuerpo definido. Pues a veces son, son temas que llevan meses o años y meses o años de disciplina y continuidad en lo que se está haciendo entonces vale la pena ser muy realista con qué objetivos eh, se ponen puedes alcanzar, ¿no? y, y, y que puedes alcanzar, entonces pongo ahí también como asterisco lo que ya platicamos sobre drogas y alcohol, porque también es algo, eh, pues es algo que acontece y que, y que está ahí entonces vale la pena también ponerle un poco de atención, y por último eh, ¿Qué es lo que sucede si tú conoces a alguien eh, que, que pudiera tener estas características de depresión? Primer punto es tener apoyo y comprensión desde la empatía. Antes de que le recomiendes acudir a un especialista, busca escucharlo o escucharla. Ser empático y ser comprensivo. Entonces creo que ese es el punto esencial. A partir de eso podemos trabajar todo lo demás. Que si lo invitas a salir para que vayan a caminar un rato al parque. Que si van al cine o alguna cosa que le guste mucho a esta persona. Que si lo motivas a ir con un especialista de la salud mental, ya sea psicoterapeuta o psiquiatra. Eh, y lo motivas a que continúe el tratamiento, porque muchísimas veces lo, lo, los pacientes no continúan el tratamiento. Entonces motivarlos a que continúen en el, en el tratamiento. Y que si quieres recordarle que, por ejemplo, la depresión es transitoria. O sea, la depresión es algo que sí se va. La depresión es algo que se va a quedar siempre. Porque a veces cuando estamos en esas situaciones de depresión, vemos todo negro y creemos que no se va a ir nunca. Que esa ya es nuestra nueva forma de ser. O como dirían, nuestra nueva personalidad. Entonces, es recordarle... Que eso se puede lograr cambiar. Con la ayuda, con el apoyo de un especialista, con la comprensión y la empatía de los familiares y amigos, por supuesto que se puede lograr. Tania, no sé si te gustaría hacer alguna mención antes sí, de, es que, que sí. de, que de que concluyamos A mí el episodio. Me parece
1: indispensable también eh, comentar que el, el encontrar sentido a lo que estamos haciendo, o sea, que no sea nada más eh, mecanicidad en todos los actos, o sea, en lo que mencionas del ejercicio, el sueño, la alimentación y así, o sea, buscarle el sentido y saber que nos estamos construyendo. O sea, no como lo mencionas, eh, todo pasa, o sea, son estados en los que nos vamos a encontrar en, en la vida y estamos construyéndonos todo el tiempo. En ningún momento dejamos de cambiar. Todo el tiempo estamos cambiando y, este, y es importante saber que siempre vamos a poder tener la, mayores herramientas. O sea, muchas veces decimos ay, es que me hubiera gustado hacer esto en otro estado de mi vida. Pero la realidad es que en ese momento no tenías las herramientas. Pero ahorita sí tienes las herramientas para buscar una respuesta diferente a ese momento en el que te encontrabas. Eso quiere decir que todo el tiempo estamos aprendiendo cosas nuevas sobre cómo alimentarnos, ¿no? Y saber que estamos en constante cambio y que siempre es importante, como lo mencionas, buscar ayuda profesional si es que te estás eh, teniendo como en estos puntos. Eh, como más avanzados, ¿no? igual si sí son como puntitos en los que empiezas a ver como mayor irritabilidad, eh, mayor sentimiento de apatía, de cansancio, muchas veces la irritabilidad está marcada por, como lo mencionábamos antes, como la manera en cómo te estás eh, observando y criticando a ti todo el tiempo, eh, pues eso te vuelve más susceptible hacia algunas críticas externas, entonces pues sí, básicamente eso.
0: Claro, creo que con esta, con esta información que hemos platicado ya brevemente eh, se podrán esclarecer pues algunas dudas y podremos ir comprendiendo un poco más hacia el camino que la gente puede ir tomando hacia la depresión y cómo podemos irlo previniendo. Muchísimas gracias por haber escuchado el episodio de hoy, la verdad es que estamos muy contentos, creo que aquí hablo tanto por Tania como por mí. Sí, sí, sí. Y la verdad es que nos da mucho gusto empezar a compartir toda, toda esta información y demás. Creo que pudiera ser de ayuda para alguna que otra persona. Entonces, pues bueno, eh, vamos a estar eh, publicando episodios cada semana de la misma manera. Eh, a partir de ahora, Tania se va a quedar en el en el podcast como co-host también. Entonces, Yo feliz por supuesto que sí, la tendremos por acá y, y creo que nos va a, a poder enriquecer muchísimo todo esto que, que, que escuchamos hoy pues muchísimas gracias eh, por haber escuchado Conciencia Sin Fronteras no se olviden de seguirnos en redes sociales como arroba Emma Yaudón para, para mí Enrique y Tania ¿cuál es tu...?
1: arroba Tania mancera.
0: ¡Excelente! Me parece muy bien. Pues les, les agradezco muchísimo y nos vemos hasta la próxima.
1: El día de hoy vamos a platicar sobre un tema que hemos vivido todos y todas alguna vez. Porque vamos a desmenuzar algunos puntos
0: sobre cómo nos afecta en nuestras vidas. Y también... Veremos la manera de convertir en ventaja la forma de darnos cuenta de cada una de nuestras acciones. Yo soy el psicólogo Enrique Mayodó. Yo soy Tania Mancera. Y bienvenidos a Conciencia Sin Fronteras.
1: El día de hoy vamos a platicar sobre un tema que hemos vivido todos y todas alguna vez, porque vamos a desmenuzar algunos puntos sobre cómo nos afecta en nuestras vidas.
0: Y también veremos la manera de convertir en ventaja la forma de darnos cuenta de cada una de nuestras acciones. Yo soy el psicólogo Enrique Mayodó.
1: Yo soy Tania Mancera.
0: Y bienvenidos a Conciencia, Conciencia sin, sin Fronteras. fronteras.
1: El día de hoy vamos a platicar sobre un tema que hemos vivido todos y todas alguna vez, porque vamos a desmenuzar algunos puntos sobre cómo nos afecta en nuestras vidas.
0: Y también veremos la manera de convertir en ventaja la forma de darnos cuenta de cada una de nuestras acciones. Yo soy el psicólogo Enrique Mayodó.
1: Yo soy Tania Mancera.
0: Y bienvenidos a Conciencia, Conciencia sin, sin Fronteras. fronteras.